Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigas y amigos del periódico Metro Puerto Rico. Mi nombre es Fernando Collazo y hoy tenemos una edición especial del podcast con los editores, ya que en este espacio estaremos analizando la postemporada de la NBA, específicamente lo que ha pasado hasta el momento en las finales de conferencia. Y para esto tenemos con nosotros a Nicole Gerena, analista deportivo del programa Fanson de ABC Puerto Rico. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación y ready para hablar de mucho baloncesto y mucha NBA que pueden ver por ahí en Puerto Rico, así que no se lo pueden perder. Gracias a ti por estar con nosotros, así que vamos rápidamente ya a lo que ha estado ocurriendo, principalmente y vamos a hablar de lo que iba a estar pasando en las finales de, de, ya de la NBA como tal, porque todos pensábamos que estas dos series se iban a ir 4-0, pero Boston nos dio una sorpresa en el juego anterior, así que Quisiera comenzar hablando contigo de, para esta noche, en el, en el juego que hay entre el Heat y Celtics, eh, ¿quién tiene más presión esta noche? ¿Miami para acabar y cerrar la serie de una vez? ¿O Boston para intentar hacer eh, ganar un juego más e intentar hacer una remontada histórica que nadie nunca ha logrado? ¿Qué, qué te parece que, que puede estar pasando? Bueno, primeramente, aunque todos esperábamos sacar las escobas, y yo soy súper fanática del Miami Heat, y pues por la cultura y todo lo que han hecho durante todos los años de... De, de franquicia la realidad del caso es que Boston fue uno de los equipos más consistentes durante todo el año era uno de los equipos favoritos a ganar el campeonato junto a lo que fue Milwaukee y Milwaukee se fue en primera ronda gracias a Miami Heat así que eh, la presión la tiene Boston porque irse barrido eh, para ellos es una vergüenza básicamente es lo que estaría pasando si ellos fuesen barridos así que por eso es que salen con ese partido en ese partido número 4 a intentar llevarse todo, pero Miami es un equipo de momentum, es un equipo de, de garra y de actitud, y ellos no pueden permitirse darle alas al equipo de Boston, porque este es un equipo poderoso, es un equipo que cuenta con jugadores con una rotación increíble, cuenta con tripleros, cuenta con jugadores grandes, presencia en la pintura, cuenta con una superestrella en Jason Tatum y otra gran estrella en lo que es Jalen Brown, así que Boston tiene este, todo el arsenal, todo el equipo para estar dominando esta serie realmente. Si recuerdan cuando fue el Power Ranking de ESPN, tenían esta serie que Boston tenía el 97% de las probabilidades de ganarla. Así que lo que ya hizo Miami es totalmente una sorpresa tener esta, esta serie a punto de jaque mate. Así que si yo fuese Miami, yo realmente intentaría ir a robarme ese juego y terminar la serie, porque si tú le das vida a Boston, puede ser muy complicado, porque es un equipo que tiene las herramientas para poder ganar. Así que Boston tiene la presión, porque eran el equipo favorito, eran el equipo que todo el mundo apostaba a ellos. Todas las apuestas en Las Vegas tienen que estarse volviendo locas, porque el que dijo... Boston llega a la final, ha perdido muchísimo dinero, porque la realidad del caso es que se supone que ellos estuvieran en esta serie ganando y dominándola. Así que lo que ha hecho Miami sí es grande. Yo creo que ambos tienen mucha presión. Miami, porque no le pueden seguir dando oxígeno a un equipo de Boston, tienen que dejar que muera este paciente. Y el equipo de, de Boston, porque pues, eh, básicamente se juega el futuro de la franquicia en el sentido de que si este equipo pierde teniendo las piezas, siendo mucho más dominante en, en nombre y durante toda la temporada que su contrincante, que es el Miami Heat, 
probablemente va a terminar saliendo por vía cambio Jalen Brown, eh, Mazula, que es el coach que estuvo nuevo y que llegaba también a una situación complicada. No es, que, no es que llega a Boston siendo el coach elegido, es que se convierte en el head coach debido a que Udoca sale de, de la franquicia por problemas verdad personales, una suspensión que tuvo por, por acoso. Así que esa temporada grande que tuvo Mazula, que todo el mundo se la celebró, quizás entonces pudo haber sido cargada por estas superestrellas y que en el día a día los equipos no se preparan tan bien como para, ¿verdad? Como para unos playoffs, como ahora que tú claro. creas estrategias, ajustes. Así que si este equipo pierde, básicamente se puede estar desmantelando, cambiando varias piezas, porque ¿quién va a invertir 122 millones, que es lo que podría, ¿verdad?, este costar la pareja Jalen Brown y Jason Tatum para el futuro de la franquicia. Así que ese es básicamente, ¿verdad?, el análisis de aquí es, ambos tienen mucha presión, eh, yo creo que Boston tiene que demostrar muchísimo, irse barrido es complicado y no intentar forzar un sexto es peor. Así que veremos a ver qué sucede, pero Miami no le puede dar oxígeno a esta gente. Qué bueno que, que mencionas la situación de Jalen Brown y Jason Tatum. Si al final del día vamos a poner que Boston se elimina y tú fueras gerente general de los Celtics, ¿con quién tú te quedas? Yo me quedo con Tatum. Tatum es un jugador, es una superestrella, ya tiene nombre en la liga. Ya te vende camisas más allá del que es fanático de los Celtics. Hay gente que es fanática de Jason Tatum porque es un trabajo espectacular. Y tienes más oportunidades, ¿verdad?, de crear alrededor de él. Puedes conseguir un shooting guard un poco más económico o que vaya más alineado a, a que Jason Tatum tiene mucho el balón, porque ese es el problema que tienen estos dos jugadores, ambos necesitan tener el balón para crear no, no juegan sin el balón entonces es un balón es para, para los dos, y al principio de su carrera se están funcionando, han tenido muchísimo éxito han llegado a cinco finales de conferencia en los años que llevan juntos o sea tampoco es que estamos hablando de un equipo que no ha tenido éxito, pero llegar quizás al siguiente nivel necesita un un compañero un, un poco más que le permita ser ese número uno 100% y además el tema de los espacios salariales. Como ambos fueron All Team NBA por varios años ya, eh, Jalen Brown tiene acceso a una extensión de contrato de un 40% adicional de lo que está cobrando. Ahora mismo, si no hubiese sido All Team, estuviera con un 20%. Eso es lo que quiere decir que esta dupla para el 2024, si ambos renuevan, estaría costando 122 millones wow. y el salary cap con el luxury, o sea, ya diciendo que vas a pagar todos los taxes, habidos y por haber, es 150, alrededor de 150 millones. So, esto te deja con unos 30 millones para poder jugar y ponerle piezas alrededor a estos jugadores. Claro. Eh, a este, entonces, eso te crea muchos problemas y lo hemos visto, por ejemplo, con Lakers, cuando no tenían espacio para contratar personas porque tenían problemas con su espacio salarial, y lo hemos visto con diferentes equipos, lo mismo pasa con Brook, entonces empiezas a tener jugadores de rol que son hiper veteranos, que quizás tienen mucho nombre, pero ya no te rinden igual. O empiezas a tener jugadores muy jóvenes que cuando empiezan a rendir dentro de un sistema, ya no le puedes pagar. Pero si Boston no está ahora mismo para esperar, tiene que, que aprovechar el momento. Claro. Eh, y yendo, yendo un, poco, un poco otra vez a la, a la serie que estamos viendo de nuevo, ¿Qué crees que ocurrió más o menos en esos primeros tres partidos? En el último partido Boston demostró mucha mejor defensa. Pudo detener esa ofensiva de Miami, los dejó por debajo de 100 puntos. En los otros juegos, pues, Miami pudo hacer lo que quiso ofensivamente. 
Eh, ¿Crees cree que es la defensa la clave para que esta noche Boston pueda tener un mejor desempeño y tal vez así alargar un poquito más la serie? Sí, es, de, es defensiva. El equipo de Miami tiene una particularidad y si mucha gente ha visto Miami por muchos años se da cuenta que juegan mucho en lo que le llaman el contragolpe. Este, robo de balones, mucha defensa intensa, intentar robar un balón e ir entonces en contragolpe a, a la, al otro lado de la canasta y conseguir un tiro liberado, conseguir un fast break, ese tipo de, de juego. Así que el equipo de, de Boston, muy inteligentemente, intentó descifrar, ok, si ellos hacen mucho esto, ¿qué sucede? Pues que se crean, se pueden crear muchísimos tenovers, porque los pases no necesariamente van a ser pases muy organizados. Son pases largos, pases rápidos, y pues tú puedes encontrar muchos huecos ahí para conseguir este, tus espacios. Y, y eso fue lo, lo que hizo el equipo de Boston. Pero para trabajar este tipo de defensa, tú tienes que tener mucha estamina y muchas ganas de estar encima de estos hombres que corren mucho, porque es un equipo que se nutre de jugadores jóvenes, con jugadores veteranos, con jugadores que están en el medio, como lo es Jimmy Butler. Así que eh, ese es la, el, el tema. Hay que ver si ellos lo pueden hacer por este segundo juego consecutivo porque, pues, como te digo, requiere mucha estamina y mucha garra. Uh -huh. Y yo creo que, que el juego número 4 fue un juego más de, de actitud, de plantar bandera. No me vas a barrer. Vamos a ver ahora cómo, cómo vienen en este quinto partido. Butler se veía un poco cansado en los últimos minutos de, del partido número 4. Yo creo que intentó forzar a ver si podían ganar en Miami y llega un punto que tienes que decir, ok, nos vemos en Boston. Sí, hay que ver también si les quedan piernas para poder, pues, una serie de siete juegos no, no es fácil y no. tratar de alargarle y al final una remontada así nunca ha ocurrido, así que algo bien difícil. Por ese lado quiero ir, este, que me digas tu pronóstico, se acaba hoy, Boston puede alargar un poquito más la serie, ¿qué, qué crees que puede estar pasando? Mira, yo sacando el corazón de la mesa, <risa> <risa> porque ¿verdad? Hay, que, hay que hacerlo objetivamente, Boston tiene muchas posibilidades de ganar hoy. Okay. Este, porque la realidad de casa es que van a estar en casa, vienen de haber visto, ¿verdad?, cómo, cómo pudieron conseguir esa manera de ganarles. Pero eh, Miami eh, tiene un dirigente espectacular, que tiene como, ¿verdad?, como padrino a Paz Riley, que es uno de los mejores dirigentes de, de la historia de la NBA, y ya el coach Eric Postrack está entre los mejores dirigentes de la NBA. So, ellos van a hacer ajustes del ajuste que hizo Boston. No podemos esperar que vamos a ver exactamente lo mismo. Yo creo que va a ser un juego súper intenso que se va a definir en los últimos minutos. Boston, yo te diría que tiene como un 60%, 65% probabilidad y Miami un 35%, pero Miami le gusta jugar contra, contra los pronósticos. Así, Así que vamos a ver qué sucede hoy. Tenemos un poquito más de tiempo para seguir viendo más NBA y que no sí. se nos acabe tan rápido. Y vamos, a ninguno de los dos equipos le conviene. Eh, mucha gente dice, ah, Denver está descansando, pero Denver va a tener va, va a salir de ritmo porque son Ajá. siete días de descanso. Sí, ¿Cuál sí. es la ventaja que tiene Denver? Ellos tienen eh, el mejor récord, independientemente sea Boston o sea Miami, así que empiezan la serie en, en Denver. Uh -huh. Y en Colorado está el tema de la altura, sobre ellos están más aclimatados, van a venir estos equipos un poco más cansados a jugar en la altura. Así que probablemente cualquiera de estos dos equipos que que gane cuando llega Denver va a perder el primer juego. Ok, y yéndonos por esa misma línea, aprovechando para hablar ahora de la serie que ya terminó, los Denver Nuggets eh, arrasaron con los Lakers, que mucha, mucho, tiene mucha fanaticada aquí en Puerto Rico. Sí. Mucha gente tenía esperanzas de que los Lakers se midieran a los Celtics en la final, pero esos sueños pues, eh, los troncharon ya 
porque los Lakers no van a estar en la final. Eh, el dominio de Jokic es impresionante. Eh, la manera en que jugó esa serie, la manera en que viene jugando ya desde hace eh, varios años. Eh, ¿qué, ¿Qué crees de esa serie en general, antes de irnos un poquito más a fondo? Esa, esa serie en general traduce muy bien lo que está pasando un poco también en el este. Este, hay, hay unos paralelismos que quizás no nos damos cuenta. Este, por ejemplo, la Denver es un equipo de constancia. Sus piezas principales llevan muchos años allí. Fueron drafteados por, por Denver. Mike Malone lleva más de cuatro años con, con la franquicia implantando un estilo de juego que es alrededor de Jokic, donde viene la gente a, ¿verdad? a doblar a, a Jokic porque es un hombre hiper dominante y él ya ha desarrollado un, un IQ que, ¿verdad? que ya lo tiene, pero desarrolla entonces ese pase al exterior. Así que ves que tiene muchas rotaciones en ese, en ese perímetro. Por eso entonces es que este equipo de, de Denver ha tenido tanto éxito en los últimos años. Y si mm -hmm. nos ponemos a pensar... Este, este equipo ha sido eliminado en las pasadas ediciones de playoffs por los campeones. En la pasada, en la edición del 2020 de la burbuja, fue eliminado por los Lakers, quedaron campeones. En el 2021 fue eliminado por Phoenix Zone, quedaron campeones de la conferencia. En el 2022 fue eliminado por Golden State, quedaron campeones de la liga. Así que ellos han estado cayendo contra equipos campeones, ¿verdad? En, diferentes, en los diferentes playoffs y en los pasados playoffs no habían tenido a Jamal Murray disponible por la lesión. Así que ver este equipo llegar ¿verdad? A, la, a la batalla definitiva, que es el campeonato por primera vez en su historia, es brutal, pero te habla mucho de la constancia, de creer en sus jugadores, de creer en el proceso, de esperar, de ser pacientes con Jamal Murray. Había muchos este, rumores de que podía ser traspasado por, su, por sus lesiones y el equipo de Denver decidió esperar, decidió esperar que se recuperara y lo vimos como fue importantísimo y vital. En, este, en estos playoffs, especialmente contra ese equipo de los Lakers, porque mientras intentaban doblar y Anthony Davis intentaba hacer un trabajo defensivo contra este Nikola Jokic, salía ese balón fuera a llamar Murray y tuvo dos partidos en los que encestó más de 30 puntos. Así que vemos, vemos esa parte en la que una franquicia que crea una cultura, que se queda con un dirigente por bastante tiempo, que mantiene sus piezas principales, este, tiene éxito. Y es lo mismo que sucede con, con Miami, que mantienen su dirigente, su dirigente lleva alrededor de 10 años ya con la franquicia, una cultura establecida, un estilo de juego, y mantienen un poco ¿verdad? ese, ese core de, de jugadores para entonces este, crear procesos y ir poco a poco llegando a la meta. Y es bien parecido a lo, a lo que pasa con Delme con Denver, que cuando lo vemos contra su contrincante, que eran los Lakers, los únicos jugadores constantes en esa rotación eran Anthony Davis y LeBron James, porque sabemos que tuvo muchísimos cambios durante los pasados dos años, tres años, y tiene que ver mucho con los topes salariales. La dupla LeBron James y Davis cuesta alrededor de 80 millones al año, lo que deja muy poco, deja alrededor de 40, 50 millones para poder ¿verdad? llenar los espacios alrededor de ellos. Así que tienen mucho contrato de un año, de dos millones, de cinco millones, contratos de un solo un año, así que no puedes crear como una estructura completa alrededor de ellos. Y si pasa este, que no se llegan a los resultados, se vota al dirigente y volvemos a empezar con otra cultura, con otro mindset, y pues es, es un ciclo. Así que vemos como esa quizás inconsistencia o esa parte en la que no tienes ese control 100% y no puedes llevar un proceso y una maduración, te hace quizás caerte en los momentos grandes, porque te llevan el super talento que tienen dos jugadores, como lo es James, como lo es Anthony Davis, 
pero cuando necesitas que te salgan los secundarios, pues quizás no salen siempre o, o el equipo se tarda en adaptarse a, al dirigente, que es verdad una parte esencial de lo, que, de lo que tenemos. Claro, y hablando ahora un poquito más de, de cara a la final, ya Denver está descansando, como dijiste hace un rato, eh, ¿a quién más o menos crees que le conviene mejor eh, enfrentarse a Denver contra los Celtics o, o contra el Heat? ¿A quién ellos quisieran? Para, con, ¿A quién ellos quisieran? Mira, yo creo que quizás ellos quisieran a Boston, porque la presencia en la pintura, o sea, la defensa que tienen en la pintura de Robert Williams es un gran defensor, pero van a De Bayo es mucho mejor. Este, y el equipo de, de Heat es un equipo muy rápido. Entonces, al ser un equipo que corre tanto, que su hombre grande no se queda atrás, corre, pues le crea un problema a Denver, porque Denver es un equipo con un pace un poco más lento. Este, Nikola Jokic juega un poco más lento, juega un poco más organizado. Este, excepto cuando está Jamal Murray solamente en cancha, que entonces se vuelve una ofensiva rápida y quizás un poco de small ball. Entonces, yo creo que a ellos quizás les va a convenir jugar contra Boston, porque es un equipo un poco más pausado, un poco más como ellos en ese sentido. Este, así que veremos a ver qué sucede. Yo creo que se van a terminar enfrentando a, a Miami y aquí nuevamente las probabilidades las tiene el equipo de Denver de que salir campeón, pero ya lo dije desde el principio, yo soy súper fanática del Miami Heat, me encanta el equipo, me encanta la actitud. Así que, aunque, aunque el análisis y los números te digan que vamos por un lado, mi corazoncito está, está por el otro. Ok, ok, entiendo. Y vamos a hablar ahora un poco, de, dejando a un lado ya la serie entre Denver y los Lakers, pues ocurrió algo que tras la conferencia de prensa del último juego, LeBron dejó ahí como que abierta la puerta a un posible retiro. LeBron es un competidor, como todos sabemos, este, hay gente que piensa que no, que, que no se va a retirar y va a esperar unos años para poder jugar con su hijo, que es algo que se ha dicho anteriormente. ¿Qué tú crees? Este, ¿LeBron va a colgar los guantes o esto es simplemente algo que dijo en el momento y lo vamos a ver ya el año que viene jugando otra vez? Yo creo que LeBron está siendo hasta injusto con él mismo. Es un jugador que en, con 38 años, pensamos nada más con 38 años cuántos jugadores este, están al nivel de LeBron James, de ser el segundo y a veces el primero en su equipo, de anotar 30 puntos en la primera mitad. O sea, va, vamos a, yo creo que, que es un poco la desilusión de no haber llegado a la final y que quizás piensa que es la última oportunidad que tiene de llegar a ese escenario, pues por debido, porque ya, ya le costaba, lo veíamos que en los últimos minutos del juego ya realmente la estamina la no le daba, no, no tenía este, para chocar como tenía que chocar, ¿verdad? Con, con jugadores más jóvenes, con jugadores más grandes, este, como por ejemplo Jokic, estuvo defendiendo a Nicolás Jokic, o sea, uh -huh. estamos viendo cómo le queda muchísimo, a él le quedan alrededor de dos años de contrato, con el equipo de los Lakers, yo creo que él va a terminar estos dos años de contrato eh, y va a llegar a los 40 años en, en la liga y, y siendo relevante de alguna manera eh, es uno de los grandes jugadores del NBA es un top 3 eh, ¿verdad? todo el mundo puede debatir las posiciones yo creo que no estamos aquí para eso pero este es un top 3 de la liga de la historia de la liga así que yo creo que él va a llegar a sus 40 años este, jugando. Quizás no va a estar anotando 30 puntos en la primera mitad, pero tendrá uno que otro día de locura, eso se los aseguro. Y, y pues es, es hablando desde la, desde la decepción, desde el coraje, ¿verdad? De, de no haber podido conseguir este, este, pasar al siguiente nivel. 
Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que en octubre lo vamos a ver otra vez en uniforme de los Lakers y le quedan unos cuantos años más. Eh, se merece una temporada de retiro, de, de respeto. De... Es un jugador que lleva ya, ya 20 años en la NBA y ha hecho historia, independientemente de lo que siempre está el debate de LeBron, Jordan, Kobe, pero a LeBron se merece su respeto y se merece una temporada final de, de que todo el mundo le dé su respeto y el, el, la despedida que se merece LeBron. Eh, esta misma semana también, aprovechando, uno de los grandes también, aunque no caga en un campeonato, pero sí tuvo una temporada, una, una casi 20 temporadas de respeto, de mucho éxito, fue Carmelo Anthony, que tiene raíces puertorriqueñas. Eh, ¿Qué crees de, de la carrera de Carmelo Anthony? Como terminó, tal vez, pues no, no terminó jugando tal vez como quería, pero sí tuvo una, una muy buena carrera. ¿Qué, qué, qué, qué reacción merece? Yo creo que lo más que me duele de, del tema de la retirada de Carmelo Anthony es que no tuvo ese año de ir por las canchas y, y que se vieran esos videos, de esos encuentros memorables que tuvo en los diferentes estadios. Para mí eso es lo más que quizás me, me choca, me, me duele como, como fanático del deporte. Este, yo creo que Carmelo Anthony fue una de las máximas ¿verdad? estrellas de la NBA en un momento dado. Hizo, hizo muchísimo por por Puerto Rico también, este, hay una cancha en Puerto Rico que es emblemática este, de su fundación y, y siempre nos, nos llevaba en el pecho, ¿verdad? Así que hay, hay como dobles sentimientos con, con lo que es Carmelo Anthony, una carrera increíble, estuvo en Denver, eh, que fue un mercado pequeño eh, y casualmente anuncia su retiro el mismo día que, que el equipo este, ¿verdad? gana y pasa por primera vez en su historia a unas finales, así que hay como una dualidad de de evento, es muy amigo de LeBron, eh, es parte de ese, de ese din, din, din de los Estados Unidos que le llaman el equipo redención, sí que tiene mucha historia, es un Hall of Fame seguro y, y es de esos jugadores que quizás el momento más triste de su carrera fueron los últimos años donde de momento no tenía equipo, estaba este, buscando campeonato y en esa locura de intentar irse a un equipo que ya esté montado y no esperar ese proceso, este, pues perdió un poco su rol y su protagonismo en la liga. Así que yo lo que pienso es que eso le tiene que dar una demostración a otros jugadores de que es mejor a veces quedarse en un equipo donde tú puedas crear una historia, una franquicia, desarrollar este, una historia más grande que, que tu nombre. Y, y quizás jugadores como Russell Westbrook puedan ¿verdad? tomar ejemplo de eso para que no caigan en, en lo mismo que le terminó pasando en los últimos años a, a Carmelo. Claro, y mencionas que no que no tuvo la oportunidad de una temporada así de despedirse, pero yo no sé, acá en el BCN hay una hay una camada de, de exjugadores de la NBA, Carmelo tal tiene puede ser un buen refuerzo en cualquier equipo de, del BCN, que, que esa despedida se la puede montar acá. No, y sería en casita, podría ir a la playa todos los días, yo digo que es buena idea. Claro, eh, y por esa misma línea que... Carmelo empezó su carrera en Denver, fue el número 15, igual que Nikola Jokic. Este, se ha dado el debate desde cuál 15 retirar. Este, ¿Cuál tú crees que, que, que se debe? ¿El de Jokic o el de Carmelo? La realidad del caso es que hay que retirarlo los dos. O Ajá. sea, Carmelo puso en cierta manera a Denver en el mapa. Era un momento donde ese mercado estaba totalmente olvidado. Denver es un mercado pequeño. Este, estaba totalmente olvidado, pues estaba Kobe, estaba LeBron, estaba Wade en Miami, o sea, habían otros grandes nombres, estaba Kevin Durant, después llegó, habían otros grandes nombres en la liga. 
Así que yo creo que ambos, ambos jugadores le dieron grandes cosas a, al equipo de Denver, pero si tú me preguntas quién le dio más, sacando el corazón a un lado, pues Jokic ahora mismo los acaba de llegar a una final, tiene dos MVP consecutivos, MVP de la final de conferencia, eh, y un jugador que se perfila para ser el top 10 de la liga. Claro, este Nicole, te quiero agradecer por todos estos minutos que nos has dado aquí en el análisis, gracias por darnos con tu expertise este, una, una idea más clara de lo que puede estar pasando esta noche. Quisiera aprovechar también para que les digas a nuestro público dónde te pueden seguir y también el horario del programa Fanson en ABC para que también puedan ver más de la... Pues, eh, Fanson lo pueden ver por ABC Puerto Rico los sábados a las 7 de la noche y ahora cuando comiencen las finales de la NBA podrán disfrutar de Fanson eh, como previa a lo que serán los partidos en que antes de cada partido tendrán un, un episodio de Fanson con todo el análisis, allí estoy compartiendo con Simara Ríos esto el de Playmaker, Mario Biay Juancho y Odani y tenemos un grupo espectacular a veces nos ponemos pasionales entramos <risa> un poco en caliente, pero todo con, con mucho respeto, amor y pasión por el deporte. Y a mí, en mis cuentas personales, me puede encontrar como El Deporte Lleva Tacones. Perfecto, Nicole. Pues muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Y a ustedes, amigos de Metro, gracias por sintonizar este otro episodio del, del podcast con los editores. Y recuerden que siempre nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales como Metro Puerto Rico y mantenerse conectados con esta y mucha más información en metro.pr. Muchas gracias.